0: capítulo 3. Quem falou atos aqui, irmão? Você tá doido. Cadê o... Cadê o meu brother? Meu brother Léo Lustoso. Deixa eu ver, Léo. Não tô te vendo aí. Levanta a mão aí. Tá ali. Tá vendo aquele moleque ali de morrer aqui? levanta a mão ali. Levanta aí, Léo. Fica vermelho. Esse cara é meu personal trainer. Por isso que eu tô ficando bonito desse jeito, entendeu? É, graças àquele garoto lá. Prazer ter você aqui, viu, Léo? Casa é sua, é casa de papai. E é uma honra ter você aqui, você é muito querida. Aprendi a mais, garoto. E que Deus o abençoe muitíssimo. Bom ter você aqui. Uh, Atos, capítulo. João, capítulo 3. Quem falou Atos, irmão? Quem falou Atos aqui? Nós temos feito uma série de sermões aqui desde janeiro. Vou fazer um hiato nessa série de sermões. E quero deixar uma, uma palavra bem breve com os irmãos. Temos a ceia ainda hoje. E. Quero ler com você esse capítulo de João, de 1 a 11, que é um texto que você conhece muito bem, que é o episódio no qual Jesus fala sobre o novo, o novo, o novo nascimento. Ah, você acredita que não é, que não é João? Meu Deus. esse óculos que não tá bom, sabe não? Gente, que loucura. É, João capítulo 2, gente, é 2. <risos> Cheguei de viagem agora, eu tô cansado, viu, gente? Preguei sexta-noite no, no retiro de casais, ontem de manhã, de tarde, de noite. Aí, eles não estão acostumados com a palavra que vocês têm aqui, eu prego aquela revolução aí todo mundo querendo falar comigo, e eu fiquei a tarde toda atendendo gente, aí me botaram no hotel, no hotel embaixo dos quartos tem a boate, e eu fiquei nesse quarto em cima da boate, que teve som até duas horas da manhã, eu falei, meu Deus do céu, como é que pode um hotel, que o cara sai do rio, vai para descansar, tem uma boate embaixo do quarto dele, aí eu tive vontade de orar ao Senhor, eu deu Deus joga uma bomba aqui embaixo, mas eu, eu resisti à tentação e não orei. Né? Mas eu não entendo. um hotel botar uma boate embaixo dos quartos. Né? Então, dormir mal, trabalhar aberto, deve ser isso que está pegando aqui na minha vida. Mas vai, vai melhorar, vai melhorar. Bom, João capítulo 2 ah, é o primeiro milagre de Jesus. Jesus começa o seu ministério em João capítulo 2. Transformando o que em quê? Quem se lembra? Água em vinho. Já preguei sobre o texto aqui e falei, Pô, Jesus parece que começa o seu ministério errado. Ele começa transformando o essencial em supérfluo. Água e vinho. Qual que é essencial? Água. Dá para viver sem água? E sem vinho? Dá para viver sem vinho. Aí se a gente analisasse logicamente, nós diríamos Jesus poderia ter transformado vinho em água. Mas não, ele transforma água em vinho. Aí a gente está tentando lutar, é, a igreja evangélica está tentando lutar para que as pessoas não bebam. Aí Jesus começa o ministério transformando no vinho em vinho bom. Não e todo mundo diz assim, pô, Jesus começou dando mau testemunho. Não é? não é bem isso. Não é? O milagre não foi isso, você já aprendeu, vou falar sobre isso aqui. E quando eu falei sobre isso aqui, você se lembra que eu brinquei, né? Transformar ave em vinho, pode. Mas lá no deserto, transformar pedra em pão, não pode. Não é incongruente? Mas esses textos nos ensinam o quê? Que Jesus nem sempre trabalha com a lógica. Aliás, quer saber, Jesus quase nunca é lógico. Jesus veio para confundir os sábios mesmo. Por isso que a Bíblia diz que é mais fácil ah, 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 um, um rico passar, ah, um, um jumento passar no, no, no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O rico... Não é só no contexto bíblico aquele que tem dinheiro, mas aquele que tem riqueza intelectiva. Jesus, na sua oração sacerdotal, disse, graças te dou, ó Pai, porque tu ocultaste essas coisas. Quais coisas? As espirituais. Tu ocultaste essas coisas aos sábios e a entendidos e as revelaste a quem? Aos pequeninos. Então estão aí os sábios tentando entender a Deus pela lógica, a Jesus pela lógica. Nunca vão conseguir. Vão ficar tentando a vida inteira entender as coisas do Espírito de Deus e nunca vão conseguir entender. Porque Deus pode ser tudo menos lógico. E já falamos sobre isso aqui. Se Deus fosse lógico, tu acha que Ele escolheria você para ser filho? Se você fosse Deus e se conhecesse, você se escolheria? tá maluco, irmão. Eu ia passar longe de mim. Como é que você pode explicar o amor de Deus? Você vacila, 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 faz besteira dessa na vida, está sempre reclamando da vida. Ele te abençoando, te abençoa e você reclamando. Daqui a pouco você some da igreja com raiva dele. Daqui a pouco volta quebrada para tirar alguma coisa dele. E ele continua te abençoando te amando. Você acha que tem lógica isso? Não, Deus é ilógico. Então, esse texto revela Jesus começando o seu ministério. E ele resolve começar o seu ministério assim, dois de João. Três dias depois, houve um casamento em Cana da Galiléia e estava ali a mãe de Jesus. Foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Disse-lhe então sua mãe aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, estavam ali postas... Seis talhas de pedra para as purificações dos judeus e em cada uma cabiam duas ou três metretas. Ordenou-lhe Jesus, enchei de água. E encheram-nas até em cima. Então lhes disse, tirai agora e levai ao mestre Sala. E eles o fizeram. Quando o mestre Sala provou a água, tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao noivo e lhe disse... Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Assim deu Jesus início aos seus sinais encarnados em a Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém, amados? Assim começou Jesus o seu ministério. Então, como é que Jesus começou o seu ministério? Para que a gente entenda de cara, não foi transformando água em cachaça, água em vinho. Jesus começou o seu ministério abençoando uma família. Ele começou o seu ministério dentro de uma casa, dentro de uma família. Quando Jesus transforma a água em vinho, ele não transforma a água em vinho para encher a cara dos visitantes. Jesus não transforma a água em vinho para que a festa continuasse, não. Você já aprendeu que quando Jesus transformou a água em vinho, transformou para preservar a imagem de uma família, porque na cultura dos judeus, isso até hoje... Uma festa de casamento não é como a nossa, que a cerimônia é às oito, termina às nove, aí nós vamos para uma festa que dura vai até meia-noite, uma hora, duas da manhã e acabou, cada um vai para a sua casa, não. Uma festa de casamento judaica dura sete dias. Você tem que dar de comer e beber para os convidados durante sete dias, tá bom para você não? Você, no caso sua filha, fica fazendo conta para fazer um buffet de 200 pessoas. Meu Deus do céu, um buffet de 200 pessoas custa 30 mil reais. Você fica desesperado. Agora você imagina ter que convidar toda a vila onde você morava. Não tinha opção. É cultura. Toda, toda a aldeia, toda a vila onde se morava era convidada à festa. E a festa durava sete dias. Problema nenhum. O problema maior é o seguinte... Quem convida dá banquete na cultura deles? Se você convida alguém a uma festa e acaba o vinho, você está produzindo a maior ofensa que se pode fazer a um convidado naquela cultura. A família que convida alguém para uma festa e não consegue alimentar está ofendendo, ofendendo, mas ofendendo muitíssimo aos seus convidados. Aquela família que não pôde alimentar Ela vai ser estigmatizada como uma família maldita até o fim da vida dela. Da festa lá é um negócio muito sério. Então o que que acontece? Jesus está numa festa com a sua mãe e com os seus. Ele percebe que havia muita alegria, mas o vinho acabou. E Jesus sabe que aquele casal que está iniciando a sua jornada, caso não visse o milagre, começaria debaixo de maldição. Jesus, quando transforma água em vinho, não está pensando nos bebuns. Ele está pensando na família. Ele está pensando no casal. Ele está dizendo, eu não posso permitir que uma família seja maldita, principalmente na sua origem. Eu não posso permitir que um casal tão querido, tão apaixonado, comece debaixo de maldição. Veja a sua família estigmatizada pela ofensa, na sua geografia, no lugar onde eles habitam, onde eles vão viver. Jesus, que transformado transforma em água em vinho, ele não está pensando em quem bebe, ele está pensando em família. Jesus ama as famílias. Amém, irmãos? Esse foi o milagre de Jesus. Então, não foi transformar água em vinho, foi abençoar uma casa, abençoar uma família. Não tem a ver com, com gastronomia, tem a ver com essência tem a ver com pai, mãe, filho, tem a ver com marido e mulher, tem a ver com as nossas origens. Família é onde a gente começa, família é onde a gente acaba, família é o que a gente é. O milagre foi familiar. Jesus não começou o ministério dando de beber aos bebuns. Jesus começou o seu ministério abençoando uma família. Jesus começou o seu ministério quebrando a maldição. Diga glória a Deus por isso. Esse é o nosso Jesus. Porque se o milagre fosse só transformado em vinho, pelo amor de Deus, ele começou errado mesmo. Agora, uh, ecos de Caná da Galileia, alguns, alguns saberes para a nossa edificação dessa manhã, bem rapidinho. O milagre aconteceu e a gente é testemunha disso, né? Uh, auditiva, testemunha auditiva. Uh, Jesus pega água, transforma em vinho, leva ao mestre Sala, que é o camarada, que é especialista em vinho. Hoje é enólogo, não é verdade? O enólogo conhece vinho. Ele levou o enólogo e o enólogo provou o vinho e disse assim, chamou o noivo e disse assim, poxa, cara, tu é muito fera, meu. Porque todo mundo faz o quê? Bota é, o, o vinho bom no iniciozinho, aí o pessoal bebe um pouquinho e fica bêbado, depois enfia qualquer porcaria, porque eles descem tudo. Você não, cara. Você deu um vinho bom no início, e a gente já estava esperando que viesse a porcaria no final. Mas não, no final, você bota um vinho melhor ainda. Veja, no lugar da vergonha, dupla honra. Diga assim para alguém que está é assim que Jesus faz contigo. Aí você chegou aqui hoje tão quebrado, tão ferrado, preocupado com o que, que vai acontecer. Ai, meu Deus do céu, Jesus está falando assim, fica tranquilo, meu filho. O que você imagina é ponto final para minha vírgula, eu vou abençoar você no nome de Jesus aquela família podia ser amaldiçoada, mas Jesus estava na festa. Não é? Então, uma coisa que a gente aprende aqui primeiro, irmãos, o milagre aconteceu e não há dúvida. Agora, primeiro, qual é a matéria-prima do milagre? A gente vai dizer assim, é o vinho. Não, não é não, é a obediência. O versículo 5 diz que o milagre começou assim, disse então sua mãe aos serventes, fazei tudo o que, conclua para mim, o que ele vos disser, aqui começa o milagre. Aqui começa a transformação da maldição em dupla honra. Aqui começa a, 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 o início da honra na obediência. Fazei tudo quanto ele vos disser. Imaginemos que os discípulos, os empregados, não obedecessem a Jesus, não fossem lá pegar as talhas, não as enchesse de água e não as trouxessem até Jesus. O milagre não teria acontecido, ainda que Jesus estivesse presente. Veja aqui lição para a nossa vida. Quantos de nós precisa de uma intervenção de Deus? Quantos de nós precisa de um milagre na vida? Quantos de nós quer vencer uma etapa na vida, algo em si, que lhe tem tirado qualidade de vida? Quantos de nós quer transformar essa existência lúgubre, sem sentido, numa vida que vale a pena sem viver? Mas tem tecílios, tem barreiras, tem fraquezas... Que pessoas por elas estão sendo vencidas há anos e não conseguem transpor. Pedem a Deus, oram a Deus, clamam a Deus, dão oferta, participam de campanha, vai no apóstolo famoso, vai na profetisa, que muitas vezes nem verdadeira é. E a gente está atrás dos milagres e os milagres não acontecem. E a gente fica decepcionado com Deus, frustrado com Deus, achando que Deus não nos ama. Ama eles, ama eles, porque eu vi Deus fazendo milagres, eu sou testemunha do poder dele. Mas comigo não acontece. Não é porque Deus nos ama mais e você a menos. Você já aprendeu que Deus não tem filhos prediletos. Amém, irmãos? Deus nos ama todo igual. Por que, que não acontece na vida de muitos de nós? Porque o milagre não depende só de Deus. Que é a fonte do milagre. Depende da obediência daquele que precisa do milagre. O milagre começa na obediência. E é exatamente por, pela ausência dela que há muitos filhos de Deus Sendo envergonhados. É por causa da ausência dela que muitos estão sendo humilhados. A promessa não se cumpre. Na vida do casal, a vergonha foi vencida, a maldição foi quebrada. Por causa da obediência, alguém obedeceu. O milagre começa na obediência. Nós sabemos que Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, por que tu não faz, Deus? Não estás a ver a minha necessidade, o que eu preciso. Não ver onde a dor me acoça, onde a dor me machuca. Não está vendo isso? Sim, eu estou vendo. Não estás vendo que o médico está dizendo que já não pode fazer mais nada? Sou. Sim, estou vendo. Não está vendo a humilhação pela qual estou passando? Ímpios estão me humilhando. Estou vendo. Por que não fazes? Porque a matéria-prima do milagre é a obediência. Sua palavra diz desde sempre que obedecer é melhor do que sacrificar. Vamos juntos? Obedecer é melhor do que sacrificar. Pois é, aqui vai uma, 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 um bisu para você, irmãos. Nós vemos uma geração que gosta muito de milagres. E as igrejas que vendem milagres estão lotadas. Pagam caro por isso. Todo mundo atrás de algo em Deus e não de Deus. Todos ali dizendo que é um Deus mas querendo tirar dele alguma coisa. Como eu costumo, é a noiva de Jesus, mas uma noiva que quer lhe dar o golpe do baú. Está na presença dele porque ele é rico, porque ele é poderoso. Só se lembra dele quando carece de alguma coisa. E está lá, esperando o milagre de Deus. E a gente acredita que um milagre acontece mesmo quando o dedo é curado. Quantos milagres a gente ouve de cura que o médico poderia fazer? Quantos milagres que acontecem na vida de tanta gente que a gente ouve, inclusive na televisão, que qualquer remédio poderia produzir? E doenças que estão lá que não precisariam estar se nós nos tratássemos melhor. Se nós nos alimentássemos melhor, se nós nos exercitássemos melhor, se nós dormíssemos melhor, se nós nos relacionássemos melhor. Quantos de nós sendo carcomidos por enfermidades, não só do corpo, mas da alma? Quantos com trauma, com medo de novos relacionamentos, acreditando que nenhum homem mais presta, nenhuma mulher presta, todo mundo é safado, ninguém vale nada, a gente está julgando todo mundo por causa de um homem que te fez mal. Por causa de uma mulher que te fez mal. Você acha que não vale mais a pena se relacionar por causa de um relacionamento equivocado. Um relacionamento que te traumatizou, te adoeceu. Te adoeceu. Gerou em você fobias megas. De fobias a transtornos de toda a ordem. E você agora está no divã do psicanalista. E você não consegue ser curado. E você está decepcionado com Deus porque Deus não te cura. E Deus, ao mesmo tempo, está dizendo para você, porque Deus não lida com animais, lida com gente que tem cérebro, com gente que pensa, com gente que tem capacidade de discernimento. E Ele está dizendo, filho, você está me acusando de não te abençoar, de não fazer um milagre, de não é, fazer o que você quer, mas você não para para pensar que o que você está vivendo é fruto do que você mesmo plantou. E a minha palavra está dizendo, desde que era a palavra, que tudo que o homem semear, conclua, também será. Muitos de nós, colhe hoje e come fruto de dores que foram plantadas há algum tempo atrás e muitas vezes nós que plantamos porque agimos irracionalmente não consideramos esse plantio e agora nós estamos colhendo o mal e queremos que Deus nos livre do mal se Deus nos livra desse mal que é fruto que eu plantei Deus está dizendo assim, a minha palavra não é verdadeira, porque se eu digo que se você colhe o que planta, e você planta e não colhe, eu estou indo contra a minha palavra. É por isso que o milagre não acontece todo dia. Milagre, nem sempre, portanto, é uma intervenção sobrenatural de Deus. Segura essa palavra aí. Nem sempre o milagre é uma intervenção sobrenatural de Deus me tirando da dor. Mas é uma intervenção do Espírito mudando minha cabeça para que nesse tempo que eu colho, que é produto do passado, eu seja capacitado para plantar, para mudar a minha história amanhã. Nem sempre um milagre é uma intervenção sobrenatural de Deus, mas uma ação do Espírito me capacitando para plantar e colher amanhã diferente do que eu estou colhendo hoje. Quantos crentes eu me encontro, eu estou pregando essa palavra hoje, não é à toa. De gente que diz Deus, Deus, o outro não me ama Toda hora a gente escuta isso, o tempo inteiro Como se Deus fosse essa droga Que você imagina que ele seja mesmo Esse Deus carrasco Esse Deus que tem prazer em ver o seu filho sofrer Esse Deus que tem prazer Em ver o seu filho chegar em último lugar Esse Deus que tem prazer em ver o seu filho Adoecer, não, Deus é isso não Deus é bom, perfeitamente bom E a sua misericórdia dura para sempre Você sabe muito bem disso Então por que pastor, porque quem sabe você plantou. Agora você quer que o milagre aconteça? Ouça a palavra de Deus, a entenda e passe a obedecê-la daqui para frente. Se você muda a tua perspectiva, a tua mentalidade com relação à palavra, o milagre começou a acontecer. O milagre começou a operar, a semente do milagre já foi plantado. E se ele não acontecer exatamente nesse momento, Deus capacita para você, a você, para que você suporte até a hora dele acontecer. A matéria-prima do milagre é obediência. Mais uma vez, obedecer é melhor do que sacrificar. Portanto, antes de você entrar numa campanha dessas, das igrejas dos milagres, antes de você dar dinheiro fácil de ficar subindo escadaria com, com o joelho, antes de você ficar uh, um mês sem ter relacionamento com o seu marido, com sua esposa, estou me santificando da sexualidade para ver o milagre. de ser bobo, irmão. Ou você obedece, ou o teu sacrifício não vale nada. Mais do que o teu sacrifício, é Deus quem está dizendo. Eu quero a tua obediência. O milagre aconteceu por causa da obediência. Segundo. Jesus sempre dá mais do que pedimos ou pensamos. Isso aqui a gente sabe. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém, amados. Diz o texto que todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Ora, o melhor vinho veio da intervenção de quem? De Jesus. Acho que se Jesus fosse evangélico, já apareceu isso aqui uma vez, ah, graças a Deus ele não é. Nós somos, ele não. Ah, imaginemos nós numa festa de casamento que já tinha vinho. E o casal é mesmo da Igreja Batista Betânia. Aí você vai no casamento que tem vinho, aí o pessoal está enchendo a cara. Lá naquela festa, teria já alguns que falaram assim, irmã, 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 você viu que tem cachaça na festa? É, pastor, tem cachaça. Pessoal. O pessoal está enchendo o pote. Meu Deus. Aí, de repente, chegaria a notícia, gente, acabou o vinho. Glória a Deus. Aleluia! Deus é bom, olha, Deus está intervindo nesse casamento, acabou a bebida. Aí Jesus se manifesta. Falei, estou imaginando, é como evangelho. Jesus vai pegar um caixote agora, ele vai subir e vai pregar o evangelho. Que a cachaça acabou, ninguém está mais bêbado. Agora eu vou aproveitar o portão para evangelizar. Aí Jesus abre a boca e diz assim, ó, a festa não pode parar. Traz água que eu vou fazer mais vinho. Falei, Pô, mal testemunho danado de Jesus. Não é Jesus está dizendo assim Olha filhos Muitos de vocês Estão perdendo muito de mim Porque você se distrai com pessoas Com coisas de só menos importância Vocês não estão se prendendo ao principal A maioria de nós evangélicos Nos preocupamos mais com comportamentos Com vestimentas Com indumentárias Com a vida do outro. Do que com a valoração da vida. Nós evangélicos. Ou vocês evangélicos. Acham que crente tem uniforme, uma forma de falar, uma forma de andar, uma forma de se vestir, uma forma de se relacionar. A gente está sempre preocupado com a forma. A gente está discutindo se pode beber vinho ou não, se prega sem gravata ou não, se pode usar calçadinhos ou não, se a comprimento da saia é esse ou aquele. Jesus está numa festa ele não está preocupado com o que vai acontecer com a festa. Ele está preocupado com a vida humana, com a honra humana, com a essência da família. Não perguntou qual é a religião daquela gente. Não perguntou o que, que vão dizer se eu transformar água em vinho. O que, que vão pensar de mim. Jesus não se preocupa com a própria imagem. Jesus se preocupa em honrar a vida de um ser humano. Essa deveria ser a preocupação de uma igreja. Antes da gente se meter na vida de alguém para falar da roupa dela, do time dela, do corte de cabelo dela, nós deveríamos nos preocupar se ela tem alguma carência que nós possamos suprir. E quando nós vivemos uma vida assim, você pode ficar tranquilo, irmão. Você não precisa nem mais pedir a Deus coisa alguma, se essa coisa for uma bênção, porque a bênção vai chegar à tua vida sem que você peça. Porque a Bíblia diz que Ele sabe o que, que nós vamos pedir antes mesmo da gente fazer o quê? Abrir a boca. Ele sabe do que eu preciso antes de eu abrir a minha boca. Então Ele está dizendo, para que, que eu abro a boca? Só para eu me convencer de que, de fato, eu estou falando com Ele, porque Ele já sabe o que, que eu vou pedir. Ele é o Deus que sabe o passado, presente e futuro. Agora, por que, que não acontece, pastor? Por que, que o melhor de Deus não vem sobre mim? Porque Ele sabe das minhas intenções, Ele sabe dos valores que estão no meu coração. Eu acho, irmãos, que essa pessoa que está sentada ao seu lado, essa pessoa que está na minha frente, deveria ser uma pessoa com a qual me preocupasse, tão somente se eu pudesse abençoá-la. Agora, se eu não posso abençoá-la, eu deveria deixá-la viver a sua vida do jeito que ela quisesse. A vida é dela e o problema é dela. Então, se essa palavra é verdadeira, ah, dá um catucado a alguém e fala assim, não se mete na minha vida, não, pelo amor de Deus. Eu tenho uma tatuagem. Que é um T. Teós, Deus, Tamara, filha mais velha, Thaís, filha mais nova, tudo é como eu chamo Andréia. Aquela que está comigo há 26 anos e a mãe há 24 anos de casado. Aí eu estava lá no hotel e a pessoa me viu pregando. Aí depois do culto ela veio, eu não aceito um negócio desse no seu braço. Aí André olhou para mim e falou assim: pega leve, pega leve. Eu vou pegar leve. Eu não aceito. Primeiro irmão, quem lhe perguntou alguma coisa? Segundo, de quem é o braço? Terceiro, o que você tem a ver com isso? Oh, glória, é. Ele não, foi, não foi contigo, né, irmão? Glória. Aí, eu também não tenho nada a ver com a vida do irmão, mas deixa eu perguntar, quantas pessoas o irmão ganhou para Jesus nos últimos dez anos? Nós não estamos falando disso. Eu não estava nem falando com o senhor. É o senhor que veio falar comigo. É o senhor que veio falar comigo. Não ganhou ninguém para Jesus. No final do congresso, sentei-me com a esposa e a esposa chorava, 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 chorava. A dor de viver um casamento como o dela era. E me abraçou agradecendo pela palavra que ouviu naqueles três dias. O quanto Deus usou com aquela palavra. E eu fiquei pensando na vida desse crente que é como muitos de nós, crentes velhos, que são maldição para o filho, para a filha, para o marido, para a esposa. Estão na igreja aí há 200 anos, não ganham nada para Jesus, fazem nada. Mas batem no peito, eu tenho 40 anos de crente, tem que ter vergonha. Que acham que o que Deus quer da gente, essa austeridade hipócrita, que tem cara de santidade porque nós nos indignamos com a postura do outro. E o que, que eu tenho a ver com a postura do outro? Jesus me ensina nesse texto que ele não se preocupa com, com, com a opinião pública, ele não se preocupa com o que vão dizer, ele não se preocupa com o que vão dizer dele. Ele não se preocupa. A única coisa que o preocupa é abençoar uma vida que está começando uma vida e pode começar debaixo de maldição. O resto, ele diz, é secundário. E quando Jesus acha alguém assim, alguém que só se mete na vida do outro, se for para abençoar, ele está dizendo assim, meu filho, se você é assim... Só se mete na vida de alguém para abençoar esse alguém. Então você entendeu a dinâmica da bênção. Você é um abençoado. E há um abençoado, ele entende que esse abençoado é um semeador. Paulo diz que ele dá semente ao que semeia. Ele só dá semente a quem semeia. Porque se eu não sou semeador, ele não tem que me dar semente. Ele sabe que a semente vai morrer no meu bolso. Agora, se eu sou um abençoado, o que um abençoado produz? Você já aprendeu? bênção. Então, se eu sou abençoado, eu produzo bênção. Se eu produzo bênção, eu não preciso pedir a ele mais, porque ele vai me suprir para que eu continue abençoando. Se eu continuo abençoando, eu não tenho mais carência de nada. Você já aprendeu que abençoado não é quem recebe uma coisa, é quem compartilha a coisa recebida. E quando eu compartilho a coisa recebida, não para de cair coisas sobre minha vida. Deuteronômio capítulo 28. Todas essas bênçãos virão sobre ti e ti Alcançarão, você vai ser atropelado pelo caminhão da bênção. Tomara que aconteça hoje, você seja atropelado, que um caminhão passe em cima de você, de bênção, de bênção. Recebe aí, amém ou não? Pois é, agora, essa é uma promessa para quem? Para quem só vê o outro como um campo missionário, só vê o outro como alguém a ser abençoado. Só ver o outro como alguém com quem eu posso compartilhar o que Deus me deu, mas nunca alguém na vida na qual eu vou me meter para dar minha opinião. Dê opinião, irmão, só se alguém lhe pedir. Se eu não te pedir, irmão, cala a tua boca. E você vai ver que Deus vai encher a tua vida de bênção no nome de Jesus. Terceiro, vamos terminar. Quando a alegria acaba, ir a Jesus é a garantia de recuperá-la. E recuperar muito mais do que você perdeu. É o que a gente aprende nesse texto. Maria viu que a possível vergonha se instaurou. Jesus, acabou o vinho. Você sabe o que acontece com a família quando o vinho acaba numa festa. Acabou a alegria. Entrou o desespero. Acabou a alegria, a preocupação dominou. Acabou a alegria, entrou o medo. Acabou a alegria, entrou o pânico. Ora, quando eu estou sem alegria, quando eu estou com medo, quando eu estou em pânico, quando a alegria vai embora, para onde que eu tenho que ir? Para Jesus de Nazaré. Aí aconteceu aqui essa semana, um, um camarada que Deus está abençoando, líder da igreja, um camarada abençoado, aí passou por um problema grave, e lá eu, tum, foi para a boate, aí bebeu até 5 horas da manhã, aí ligaram, o pessoal está caído lá, Aí vai lá a gente resgatar Um camarada que estava triste A alegria foi embora Ao invés de ir para o quarto procurar Jesus Foi para a boate procurar cachaça Aí vocês falam assim estou decepcionado com o meu pastor Imagina o pastor com as ovelhas Eu sou umzinho Vocês são três mil Quem se decepciona mais? Quem acha? Aí eu fico pensando Deus, para onde vai a palavra que tu ensinaste aos teus filhos durante 30 anos. Para onde foi aquilo tudo que tu ensinaste? O que, é que teu povo está fazendo com o que tu fazes com ele? O que o que povo está fazendo com a palavra que tu tens ministrado ao coração deles há tanto tempo? O que, é que a gente faz com o que Deus faz com a gente? A gente vê nos preza. A gente não dá o devido valor. Meus irmãos, tudo que eu vou te falar. Tristezas e alegrias fazem parte da nossa vida, você tem aprendido isso aqui. Nós aprendemos isso lá em Provérbios. No tempo da prosperidade, regozija-te. Mas no tempo da diversidade, considera. Porque Deus fez tanto um quanto o outro. Você já aprendeu para o quê? que Paulo diz que nós deveríamos nos revestir da armadura de Deus? Nós devemos nos revestir da armadura de Deus para que nós possamos resistir aonde? No dia mau. O dia mal faz parte da semana de qualquer ser vivo. Você tem aprendido nos cultos de quarta-feira que a dor, o sofrimento é inerente ao ser vivo, à vida. Por que, que eu sofro? Porque eu estou vivo. Alguém disse, alguém disse, penso, logo existe. E eu digo, existo, logo sofro. O sofrimento é inerente à vida. Todos nós sofremos. Todos. Todos passamos por adversidades, todos. Não há um. Não, pastor, o sofrimento é produto do pecado. Jesus não pecou nenhuma vez e sofreu a vida inteira. O sofrimento é inerente à vida. Agora, o problema não é o sofrimento. É como eu lido com o sofrimento. Esse texto me ensina o seguinte. Instaurou-se o um problema. A alegria foi embora. A diversidade chegou. A possibilidade da vergonha é uma realidade? É. Corre para Jesus. Ao invés de lembrá-lo o que ele não fez, veja o que está acontecendo comigo, Deus. Por que, que tu não faz? O senhor não está vendo? Claro que ele está vendo. Agora, o que você não se lembra? Que quando a gente está doído, machucado, ou quando a gente está em pecado, a nossa razão ela perde um pouco da sua, da sua, do seu poder. Nosso raciocínio se embota um pouco. eu lembro a você lá do Éden. Enquanto Eva e Adão não tinham pecado, Deus os visitava à tardinha, todo dia, bonitinho. Agora, quando o pecado entrou, aí Adão foge de Deus. Lembra disso? E onde é que ele foge de Deus? Ele tenta se esconder de Deus. Aonde? Atrás de uma moita. Deus está passeando no jardim e o retardado do Adão está atrás de uma moita, achando que ali Deus não vê. Tu acredita que esse cara está com a razão no lugar? Deus passa... No jardim, ainda, ainda dá oportunidade Adão Adam... outra, oh, onde tu estás Adão? Aí está lá o retardado atrás da moita Dizendo, Deus não vai me achar aqui Ô oh, cara, quando você está em pecado Quando você não está em comunhão Quando você não está na essência do Espírito Você não pode confiar totalmente no seu diagnóstico Está ferido Está magoado Está decepcionado Não faça nada Espere a raiva passar Espere a dor passar, espere a frustração passar. Não reaja, por exemplo, ao teu algóis no tempo da ira. Vai fazer uma besteira e depois vai se arrepender. Temos que recobrar o equilíbrio para depois tomar uma decisão. Diferente desse camarada que brigou, estourou o bagulho lá e o que, que ele fez? Ele foi encher a cara, mas como? Não faça nada. Chegou a hora do choro, então chore. Porque há tempo de chorar, ué. Mas tu está cabeçada ela vai dar a cabeçada na parede, quebra a parede depois você embolsa de novo. Agora eu não toma a decisão da qual você vai se arrepender o resto da sua vida. Lembra do que você tem aprendido. O que fazer quando não se sabe o que fazer? O que, que se faz quando a gente não sabe o que fazer? Nada. Não faça nada. Eu não sei o que fazer, fico onde está. Porque se você for fazer alguma coisa sem saber, se você for fazer alguma coisa sem saber o que deve ser feito, você está jogando com a sorte. Quem joga com a sorte quase sempre se encontra com azar. Aí está lá um monte de crente caído, prostrado, ferrado, pisado, humilhado, envergonhado e decepcionado com Deus, porque Deus não se move, Deus não faz, Deus não age. Deus esqueceu? Como que você pode achar que Deus esqueceu? Como você pode achar que Deus não ama mais? Como você pode imaginar? que Deus não ama mais você, olha para a cruz do Calvário, Jesus foi crucificado por tua causa, ele ama você. Agora, quando a alegria acaba, quando a dor chega, quando a tristeza devora, quando a mágoa, Jesus está dizendo o seguinte, olha, corre para Jesus, porque ele vai recuperar você, ele vai sarar você, ele vai cumprir o plano dele na tua vida. Mas muitas vezes as dores que a gente sente é só Deus nos preparando para o grande que Ele vai fazer na nossa vida. Lembra que você tem feito aqui, irmãos? Muitas vezes a dor é sinônimo da ausência de Deus. Dor é porque Deus abençoou. E você já aprendeu isso aqui? Diga para uma parturiente que isso é verdade. A mulher com a barriga desse tamanho. Aí daqui a pouco começa a doer. E ela corre para lá. E ela sente uma dor horrível. Uma dor inumana. Dizem que é a maior dor que um ser humano sente É a dor do parto Mas a maior dor Traz o maior bem Que é o filho A dor que você pode estar sentindo Pode ser a dor De uma grande bênção que você vai parir A dor que você está sentindo Pode ser a preparação de Deus Para o muito que ele vai liberar Sobre sua vida no nome de Jesus Agora muitos na dor Fazem besteira E acaba matando o feto da bênção Acaba interrompendo o ciclo da ação de Deus na sua vida. Joga fora uma história de comunhão com um pai de anos. Porque não soube lidar com a dor de hoje. Ele te sustentou esses anos todinho. Hoje, você achou, hoje me abandonou. Como? Que Deus é isso que muda. Se a sua palavra diz que era o mesmo ontem, hoje será eternamente. Que Deus é isso que muda. Se a palavra diz que nele não há sombra de variação. Como? que mudou, como você ouve aqui sempre, Foi a visão que você tem dele O que mudou foi tua visão, não ele Então quando Jesus faz milagre Ele ensina que a matéria-prima do milagre é a obediência Que ele sempre dá mais do que pedimos ou pensamos Mas isso depende da minha visão, da minha postura Quando eu vejo o outro só como alguém a quem eu posso abençoar. E se eu não puder abençoar, eu calo a minha boca. E quando a alegria acaba, ir a Jesus é a garantia de recuperar muito mais do que o que foi perdido. Porque foi exatamente o que Jesus fez. Acabou o vinho. Perdemos. Não. Jesus estava naquela festa. Jesus estava lá. Irmão, quando você estiver diante da possibilidade da derrota, da vergonha, do escândalo da desgraça quando você estiver diante do diabo. Você só precisa ter certeza se você está na presença de Deus. Se Jesus está lá, se Jesus estiver lá, fique tranquilo. Qualquer um que se levantar vai se levantar para cair debaixo dos teus pés no nome de Jesus. Será que ele vai fazer? Será que ele vai? Liber... Será que ele vai? Não é problema seu. O meu problema está na presença de Jesus. A diferença na festa foi que Jesus estava lá. Se Jesus estiver aí, chore como guerreiro. Faça como eu aconselhei e vi aqui em e de uma pessoa que estava reclamando porque só caía, caía, pastor, não para de cair, não consigo me escorreguer. Pastor, é só queda, queda, estou chegando ao fundo do poço. Queda, queda. O que eu faço? Eu falei, caia com dignidade. Caia como um homem. Caia sem deixar de ser quem é. Sem se deformar da qualidade de adorador para murmurador. Lembra disso? Adorador Deus procura, murmuradores, Deus se afasta. Caia com honra. Está indo para o fundo do poço, agradeça porque o poço tem fundo. E quem chegou no fundo do poço só tem um lugar para olhar. Para o alto. Eleva os meus olhos para o alto, para o monte. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Muitas vezes, a queda é para que a gente olhe para o alto. Portanto, a queda é para que a gente suba. Muitas vezes, a dor... É para parir a bênção. Muitas vezes o abandono é para que a gente passe a valorizar mais aquele que se foi. Guarda essa palavra no seu coração nessa manhã. Lembra? Estava vindo para cá, estava vendo os meninos soltando pipa. Caramba, como é legal soltar pipa nunca Agora, como é que a pipa sobra? Ela só sobe com o vento contrário. Ela luta com o vento. E é exatamente o vento que é seu inimigo. É o seu antagonista que a faz subir. Então quando você estiver diante das suas adversidades, abra as asas, irmãos. As asas da fé, as asas da esperança. Abra as asas. E você vai ver que esse inimigo que você imagina veio para te derrotar, ele vai ser usado por Deus. Para te levar às alturas no nome de Jesus Você só precisa estar no lugar certo Lugar certo é a presença de Deus Quem recebe, aplauda ele bem forte Ele é digno de toda a honra e toda a glória Aleluia Pastores comigo na mesa, vamos celebrar nossa comunhão Na pessoa desse Jesus maravilhoso É Ele quem nos eleva e não permita, permite que nós sejamos rebaixados tão somente a um pedaço de carne andante. Um ser humano sem espiritualidade, um ser humano sem Jesus, é um pedaço de carne que anda. É uma coisa. Coisa não se ama e nem ama, coisa se usa. Por isso que há tanta... Trairagem, tanta individualidade nesse tempo que se chama hoje. Homens que se coisificaram, perderam a transcendentalidade, perderam a capacidade de ir além desse pedaço de carne. Como eu costumo dizer, fazemos parte hoje de uma geração peniana. Para onde o pênis aponta, ele vai. Refém, há uma parte só do corpo que ele tem prazer, mais nada. Pode tirar o cérebro dele, porque ele usa mesmo. Pode tirar tudo, tronco, não usa Tira as pernas, não usa É uma geração que só tem prazer no lugar E isso é um reducionismo humano Maldito Maldito Quando você, como no meu caso Tem 1,86m, tira prazer Só de uma parte da tua existência Você se reduziu E Deus não cabe nesse pedaço De carne No qual você, quem sabe, se transformou Deus cabe em você inteiro Aí Deus cabe certinho. Deus é do teu tamanho, teu número Glória a Deus por isso Agora quando a gente se reduz a um pedaço de carne Perdemos a transcendentalidade Transcendentalidade A transcendência A vida perde sentido Não há como ser feliz não. Nós celebramos a, a ceia Porque nossa vida encontrou sentido em Jesus de Nazaré Que naquela cruz Verteu seu sangue Simbolizado no vinho cuja carne foi partida, simbolizada no pão. E a sua palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Na cruz Jesus levou a nossa maldição para que nós pudéssemos ser chamados de abençoados. Eu sou abençoado, você é abençoado porque nós não estamos debaixo de maldição. Eu posso ouvir o um glória de Deus aí? E por que, que nós não estamos? Porque ele levou a nossa maldição naquela cruz. A proposta de Jesus na cruz foi Filhos, nós vamos fazer uma troca Eu morro a sua morte a você vive a minha vida Quando você vive uma vida que não condiz com a vida de Jesus Você não está cumprindo a tua parte da aliança Você vive em desobediência Não há prazer para Deus em você Você tem prazer em estar na presença dele Mas ele não tem prazer em estar na tua Mais importante do que eu ter prazer em estar na presença dEle É Ele ter prazer em estar na minha presença Quando Deus se move pela terra Ele procura os seus adoradores Ele tem prazer em estar na nossa presença Precisamos ver a vida Que condiga com a vida de Jesus E nós celebramos a ceia para lembrar disso Neil, eu, eu morri a sua morte Para você viver a minha vida João, Márcia, Carlos, Bruna Roberto, Douglas morri a sua morte esperando que você vivesse minha vida, vivesse uma vida que glorificasse meu nome e que fizesse valer a pena o meu sacrifício na cruz por você, então esse é um tempo da gente restaurar nossa aliança, agradecer a Deus pelo sacrifício e qualquer um que tem Jesus no coração e reconheça nele o único digno de honra, glória louvor e adoração, o único caminho é convidado a celebrar a ser mas se você embora seja muito bem vindo aqui adora Jesus e mais alguém não temos comunhão no Espírito. Para nós, Jesus, basta. Como diz a sua palavra, que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, Deus, o único Deus verdadeiro e a Jesus, a quem enviaste. Nós não reconhecemos a ninguém mais como digno de honra, glória e louvor. Para nós, Jesus, basta porque nós criamos nesse livro como sendo a sua palavra. E se você confessa Jesus como Senhor e único, você é convidado a celebrar, senão, quem sabe um dia, a gente pode celebrar a ceia juntos, de fato e cerveza na nossa vida. Nós vamos louvar ao Senhor. E Enquanto celebramos ao Senhor, a gente compartilha o pão.